1: Saudações olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizo, Estou nos estúdios da Globo aqui em São Paulo. Hoje, terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Faltam exatamente 800. E oito dias para as cerimônias de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. E para comentar tudo o que aconteceu no esporte olímpico essa semana, está aqui
2: ao meu lado na nossa mesa redonda, Guilherme Costa. Fala Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Podio. Mais uma semana recheada de eventos, muitos resultados nos, em várias modalidades e aqui a gente vai falar bastante de muitas modalidades. Falaremos bastante de bastante coisa, diria Guilherme Costa, que teremos
1: jogos sul-americanos da juventude, vôlei de praia, vôlei, atletismo, wrestling, taekwondo, tênis, hipismo, boxe e o que pintar durante esta gravação do podcast hoje. Temos convidado também, Gui, mas vamos guardar segredo? Não, não vamos guardar segredo, vamos <risos> apresentá-lo já. Já queríamos convidá-lo há algum tempo, uhum. já alguns, alguns meses, algumas semanas... Kenji Saito, diretor de desenvolvimento esportivo do Comitê Olímpico do Brasil, o COB. Kenji, muito bem-vindo, obrigado por atender a gente aqui no podcast Rumo ao Pódio. Vamos falar bastante de esporte olímpico brasileiro, bastante da base. Kenji acabou de voltar de viagem, espero que tenha comido uma carne muito boa lá em Rosário, na Argentina. E Kenji, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Muito obrigado vocês, Marcel, Guilherme, pelo convite, participar do, do, do podcast. É um prazer estar aqui, dividir um pouquinho o que a gente está vivenciando, né, o que a gente está vivendo com essa molecada, o um povo lá de Rosário. Né, é um prazer estar aqui com vocês. Boa, vamos bater papo aqui, trocar
1: ideia, só dar, dando uma apresentação mais geral, porque o Kenji é recente aqui, no não no Mundo Olímpico, mas no COB, primeira vez também aqui no podcast. Então, Kenji, me corrija se eu estiver errado. Hoje você está como diretor de desenvolvimento esportivo, cuida do Laboratório Olímpico, Cuida da parte de mulher do esporte, cuida da área médica do COB, foi chefe de missão agora nos Jogos Sul-Americanos da Juventude lá na Argentina e Rosato. É por aí ou tem mais coisa? Só para saber o tamanho do problema que você pegou aí.
0: É, além, de, além dessas áreas, Marcel, a gente tem ainda na diretoria de desenvolvimento uma área é, dedicada a projetos de desenvolvimento, né? Que dá atenção, em parceria com as confederações, a projetos. Estruturantes nas categorias de base, principalmente, né? E a gente tem também os jogos da juventude, que está dentro desse pacote, né? Que são áreas, inclusive, que eu já era responsável aqui dentro do COB antes de antes da, da, da alteração que aconteceu na diretoria de esportes. É isso, Boa. Bom, Quem não lembra, o
1: Kenji e eu, o Ney Wilson, entraram na diretoria de esporte há alguns meses, quando o Jorge Bichara saiu do COBE, então eles assumiram, a área foi dividida ali em dois, então Kenji e o Ney Wilson. Ambos judocas, ambos, ambos vindos do judô. Você foi judoca até que que, que que grau, que faixa, Kenji?
0: Eu sou faixa preta de judô também, né? Eu cresci dentro dentro do judô, da comunidade do judô, né? Passei por várias funções dentro do judô, né? Fui é, professor, treinador, fui árbitro, né? E fui gestor também, né? Então vim para o Rio de Janeiro é, em 2009 para trabalhar na Confederação Brasileira de Judô onde eu já era responsável né, na Confederação Brasileira de Judô pelas categorias de base. Né? Foi lá onde eh, eu tive a experiência de desenvolver atletas jovens né, e trabalhar eh, com as seleções nacionais de, de, de atletas eh, que ainda não atingiram a seleção principal que a gente fala, né? a seleção sênior. Boa Gui, manda lá. Vamos
2: às perguntas para Kenji Saito. Vamos começar a falar de Rosário, né acabou na última semana os Jogos Sul-Americanos da Juventude. É, 2.600 atletas, o Brasil levou mais de 215 países, atleta ali até 16, 17 anos, o Brasil liderou os jogos com tranquilidade com quadro de medalhas, 64 ouros, 40 pratas, 43 bronzes, 147 medalhas no total, quase o dobro das medalhas de ouro da Colômbia que ficou em segundo lugar que é, eu queria que você falasse assim, é, o Brasil teve as medalhas tradicionais, natação, judô, atletismo, tivemos umas medalhas em esportes que a gente não está acostumado, ouro na escalada, o hockey na grama uhum. fez final, que para o Brasil, num, num sul-americano, é um resultado relevante, o que, que vocês levam desses jogos, principalmente pensando se dá para levar alguma coisa para Paris 2024 ou já pensando em 2028, qual que foi o grande balanço dessa edição?
0: Eu acho que, Guilherme, foi um grande desafio para todos, né? Eu acho que essa garotada, ela estava muito tempo é, sem competir internacionalmente. Né? Eu acho que o, a pandemia trouxe grandes desafios para nós no esporte, especialmente para essa juventude, né? Que os, os, os campeonatos que eram sempre cancelados e atletas que ficaram sem competir, sem, sem treinar muitas vezes né? durante esse período... Então, foi um desafio para nós entender qual que seria de fato a expectativa de desempenho desse grupo, né? é, pelo, por, pelo simples fato de a gente não ter uma referência dos próprios atletas. Né? Para vocês terem ideia, é, quase 50% da delegação é, teve em Rosário a sua primeira experiência internacional de competição. Tivemos até atleta que nem competir é, tinha competido. Era a primeira experiência em uma competição, para você ter ideia. Né? E sem contar que a grande maioria dos atletas estava fazendo a, a sua primeira participação uh, fazendo parte do time Brasil, né, de um evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil. Então, assim, é, mas de qualquer forma, como você comentou, né, Guilherme, nós lideramos o quadro de medalhas do início ao fim, conquistamos quase o dobro de medalhas da segunda colocada, né? o desempenho do Brasil... Foi muito bom, né, principalmente quando a gente considera a quantidade de ouros que nós conquistamos, né, mais do que a última, da, do que a última edição. É, nós tivemos medalhas é, em diversas modalidades, né, das 26 é, modalidades, das, dos 26 esportes que nós tivemos em, em Rosário, 24 trouxeram medalhas para o Brasil. Né, é, apenas a patinação de velocidade e o tênis não conquistaram medalha né, nas suas oportunidades que tiveram, assim no geral eu considero que foi bastante positiva a nossa a nossa participação
1: boa boa e como o Gui falou é, dá para pensar em alguém desse grupo já para Paris já serve de preparação para Paris é, algum desses atletas que estavam no, no Sulinha, a gente apelidou de Sulinha, né? Porque tem, esse ano ainda tem Jogos Sul-Americanos em Assunção, né? tem o Sulão que é para todo mundo, né? Com as <risos> equipes sêniores. É, mas dá para pensar em alguém já para Paris ou não? É pensando essa galera, é pensar nos Jogos Olímpicos da Juventude que foram adiados vão ser em Dakar só em 2026 é, pensar em 2028 em Los Angeles, qual. qual por onde passa essa galerinha que foi para Rosário? O planejamento delas é onde? O máximo delas vai ser para onde, Kenji? É,
0: eu acho que são uh, nós tivemos em Rosário um grupo bastante heterogêneo, né? A gente teve é, atletas, uma atleta específica, né? A Stephanie Baldutini que já é uma atleta olímpica que esteve em Tóquio representando o nosso país, né? Mas também, como eu falei anteriormente, teve atletas que estavam competindo pela primeira vez, né? Então, é, além disso Uh, nós tivemos 20 atletas que foram para Cali, para os Jogos Pan-Americanos Júnior no ano passado, que estiveram também em Rosário. É, vale lembrar que é, Cali é uma classe de idade que está acima da classe de idade de Rosário. Né? Então, são atletas já diferenciados, né? que no ano passado já estava competindo numa classe de idade acima da sua e conquistando já alguns, alguns destaques internacionais. Mas, fazer uma referência especificamente para Paris, né, eu acho que é, é quase que impossível. Né? Lógico que a gente tem a Stephanie Baldutini, que provavelmente tem grandes, tem grandes chances de, de estar nos Jogos Olímpicos de Paris, provavelmente estará, né, e com chances de conquistar um bom desempenho. Né? Mas, uh, a grande maioria dos atletas são muito jovens. Né? Estão ainda numa fase, no seu processo de desenvolvimento, que precisa ser é respeitada, né? Entendendo que o caminho, o caminho do atleta para um altíssimo rendimento, até alcançar o um, um nível olímpico, né? Ele demora tempo, né? Então a gente precisa respeitar e entender que que o caminho ele é longo, né? Apesar da gente já identificar alguns atletas que estão nessa jornada já há mais tempo e com uma certa experiência, né? Para vocês terem ideia, a gente tem por volta de se não me engano, são 20% apenas da, da delegação, é, que tem experiências em campeonatos de nível pan-americano e mundial que foram pausados, sabe? Então, eles ainda não tiveram nem a oportunidade de representar o nosso país em eventos de grande porte na sua própria modalidade ainda, né? Então, qualquer suposição, né? Acho que seria bastante precoce a gente dizer que eles já estariam num rumo Uh, concreto para os Jogos Olímpicos. Né? Então, eu fal falaria para você que, sem dúvida, nós temos uma geração bastante vitoriosa, né? bastante competente, mas que estão sendo preparados para os próximos ciclos olímpicos e não para Paris.
2: Você assumiu recentemente junto com o Neil Wilson ali, a direção, diretor de desenvolvimento esportivo, diretor é, de esportes e tal. Eu queria saber assim: a, os últimos anos do Brasil foram muito bons no esporte olímpico. O Brasil bateu o recorde de medalhas em Jogos Pan-Americanos. Bateu o recorde de medalha nas Olimpíadas. Melhor posição da história no quadro de medalhas no PAN, que foi segundo nas Olimpíadas, que foi décimo segundo. É, e vocês assumiram recentemente uma nova diretoria... É, herdando um trabalho muito bom. Eu queria saber o quanto vocês vão seguir um trabalho que já estava sendo traçado, o quanto vocês vão colocar a cara de vocês para mudar, afinal, vocês são os novos diretores. Eu queria saber co como vocês estão vendo isso para esses próximos anos, porque vocês pegaram o ciclo em andamento, né? Faltam aí dois aninhos para a Olimpíada só.
0: Eu estou no COB desde 2018, né? Então eu já faço parte é, da diretoria de esportes já há algum tempo. E sem dúvida nós temos excelentes trabalhos, né, ações que já estavam sendo feitas. Né? Eu acho que é, o resultado, o, o processo de resultado esportivo, né, ele é consequência do trabalho de muita gente, né, de uma equipe grande que a gente tem aqui no Comitê Olímpico do Brasil, e sem dúvida a gente vai dar continuidade aos bons projetos que já estavam acontecendo. Né? Isso, sem dúvida, é um pensamento também, não só meu, mas do, do professor Neil Wilson também. Né? E, logicamente... Essa, essa nova forma, esse novo formato da diretoria de esporte, ele chega para a gente poder atender com mais eficiência, com mais qualidade, as confederações brasileiras, né? que, a, que são as nossas, nossas grandes parceiras nesse processo de construção das medalhas. Né? Não é o Comitê Olímpico do Brasil que, que é responsável sozinho pela, pelas nossas conquistas nos Jogos Olímpicos. Né? Então, assim a gente tem trabalhado arduamente junto com as confederações para que os programas e os projetos esportivos eles sejam cada vez mais eficientes né? e, e, no, e na direção que nos leve a, a não só manter o resultado que a gente já tem conquistado né? e sim é, melhorar ainda mais. Eu imagino o quanto de
1: reuniões eles têm <risos> diariamente, semanalmente, passando, revisando projetos e é, atento a todas as confederações é, e pegando mais uma esteira e mais uma pergunta do Gui, e essa é bem fácil, a pergunta que a gente quase nunca faz para ninguém do COB aqui no podcast é projeção de medalha para Paris, <risos> qual que é hoje?
0: <risos> ah, eu acho que está. É uma pergunta ótima essa, né? A gente <risos> sempre, sempre escuta de, de vocês. Mas é, acho que ainda é muito recente, né? Eu acho que o processo de classificação olímpica ele está começando agora em algumas, em algumas modalidades. né? É, tem ainda um. Um, um grande período pela frente dentro do processo de preparação e, e classificação para os Jogos Olímpicos. Os campeonatos mundiais ainda vão, vão acontecer nesse ano. Ainda quase nenhum aconteceu, né? Então a gente tem todo 2022, 2023 é, e os principais eventos de 2024 para a gente já começar a, a amadurecer esse tipo de informação, né? É, é muito precoce ainda, né? não tenho. Mas nessas aí, tá?
1: nessas <risos> discussões. É, pegando até as últimas duas gestões do COBE, assim até 2016 tinha uma meta de medalhas clara, ah, tentaremos ganhar X medalhas. É, depois, nesse último ciclo, virou uma meta que era mais abrangente, mas ó, assim, ah, queremos bater o recorde de medalhas da Rio 2016. Hoje, nessa nova gestão da diretoria de esportes, você está mais para o caminho de estabelecer é, um número, uma meta é, X medalhas de ouro, X de prato, é, dá para fazer esse cálculo? A gente sabe, com base nos mundiais, a gente consegue, ou não vai ser uma meta, mas tentaremos igualar Tóquio, tentaremos superar Tóquio. Qu qual é a ideia hoje de caminho mesmo da, da diretoria de esportes
0: nova do COB? Eu acho que a grande ideia que nós temos é sem dúvida. É, continuar ampliando O nosso desempenho em Jogos Unidos né? Isso, sem dúvida, passa pela Quantidade de medalhas, né? pelo posicionamento No quadro geral de medalhas né? e, e até mesmo Ampliação na quantidade De, na quantidade de modalidades vitoriosas né? A gente percebe, por exemplo Quando a gente faz um paralelo com é, Os Jogos de Rosário Que, ac que acabou de acabar né? A gente percebe que hoje nós temos Mais modalidades vitoriosas do que na última edição dos Jogos é, da Juventude a nível sul-americano. Né? Isso já é um avanço também quando a gente fala do processo de desenvolvimento esportivo no nosso território nacional. Então isso, sem dúvida, é um, é um, é uma, é uma, é um sinal de que a gente está também olhando para outras modalidades né, que têm potencial para continuarem é, é, entregando resultado para a gente.
2: É, você sempre foi uma pessoa e continua sendo muito ligada ao esporte de base. né? claro que é o alto rendimento, mas muito ligado ao esporte de base. Eu queria saber atualmente no esporte brasileiro é, de quem que é a responsabilidade ou quem que começa a, a mandar mesmo ou ver as coisas do esporte de base. É do COB? é da confederação, é de uma federação estadual, é de clube. É, quem que fica... Com a gerência, digamos assim, para meu vão de onde que vai vir essa base? Quem que pega 100 atletas para tirar um atleta bom,
0: Guilherme? Eu acho interessantíssima a sua pergunta, né? É, muita gente, na verdade, tem dúvida ou se questiona sobre isso. E na verdade, o Comitê Olímpico do Brasil faz um, um trabalho hoje é, dedicado para a formação dos atletas jovens, mas muito em parceria com as confederações, né? Eu acho que a responsabilidade ela é compartilhada em muitos aspectos, né? Mas o esporte, ele começa lá embaixo, sabe? Na, nos primeiros passos da criança, né? Na oportunização adequada do esporte na época, da, na, na fase escolar ainda, é, na, na, nos clubes, né? nas escolinhas de esporte. A formação esportiva, ela começa ali, né? O processo de desenvolvimento de um atleta, ele demora muito tempo. Né? E a formação esportiva ela passa por todas essas fases. Né? E a gente tem fases diversas dentro desse, dentro desse período de formação esportiva. Né? E, logicamente, quando os atletas ah, eles começam a fazer parte do, do sistema federativo, confederativo, né? já competindo, participando de, de vivências do esporte, já com, com regras né? é, colocadas por organizações esportivas, né? eles começam a, a estar mais próximos do caminho uh, da performance, o caminho da medalha, né, que a gente busca desempenho esportivo. Né. Lógico que existe um momento onde ele se divide e o atleta ele passa por uma prática esportiva regular com foco para a sua saúde, para uh, a sua vivência mais saudável né, de, de, de como pessoa, né, e outros escolhem a prática esportiva, competitiva, de, de desempenho, né, de rendimento, que com certeza, como, como vocês comentaram, começa ainda nas categorias de base, né, o, o rendimento esportivo, ele não começa apenas lá quando o atleta tem 23, 24, 25 anos de idade, né, ele começa nas categorias de base, sem dúvida, onde o atleta ele já participa de eventos internacionais, com regra da Federação Internacional, eles precisam ter um bom desempenho ali. Não significa que o bom desempenho que ele teve também ali na, nas suas categorias de base vai ser replicado nas próximas classes de idade que ele vai é, é, participar. Da mesma forma que não significa que um campeão olímpico teve desempenho competitivo, esportivo, também de um altíssimo nível quando ele era categoria de base. Sabe? Hoje a gente já percebe que essa relação... Ela, ela logicamente existe, né? mas existe também das duas formas. Né? Não existe uma fórmula mágica, né? dizendo que o atleta que foi campeão mundial na sua classe juvenil vai ser um campeão olímpico, né? porque esse processo de construção desse grande campeão olímpico, ele depende de muitos fatores, né? e a gente tem muitos momentos de transição nessa jornada né? que depende não só do atleta, né? depende da, da, da formação da sua equipe é, interdisciplinar, depende da gestão da sua instituição que você ao qual é, é vinculado, você depende da sua rede de suporte familiar, né, que vai te dar é, mais condições uh, adequadas ou não, né? depende da sua própria maturidade como pessoa uh, para você superar momentos de dificuldade que vão aparecer durante essa jornada, né? É, no momento que o atleta ele sai de casa, vai treinar num grande clube, ele sai, da, ele, ele sai do, do, ensino, do ensino médio, vai para uma universidade, às vezes ele muda de cidade, ele tem que buscar um novo treinador, é, ele passa a ter contato e viagens internacionais é, em, um, em uma perspectiva que é nova para ele como pessoa. Então, assim, como é que ele lida com todas essas transformações que acontecem na sua jornada? Né? E... e e, e tudo isso contribui para que ele, ele vai adquirindo maturidade e construindo o seu sucesso na sua jornada esportiva. Né? Então, assim, é, e a gente dentro do Comitê Olímpico do Brasil, a gente está atento a, essas, a todas essas é, interfaces, né? para que a gente, junto com as confederações, oriente o caminho desse atleta em todas as fases. Né? Não somos nós que vamos fazer mas a gente pode facilitar o processo, a gente pode orientar o caminho, né, para que junto com as confederações, com os clubes, eh, eles possam eh, dar o suporte também adequado para esses jovens durante todo o processo de formação. Kenji, você estudou no Japão, né, eu
1: vi que seu, eu não sei se é mestrado, né, você fez mestrado no Japão recentemente, inclusive, e trabalhou lá também, é juntando essa tua experiência com, bom, experiência de quem você chama, inclusive, de professor, né? O Ney Wilson é, e toda essa essa... Eu ia usar expertise, eu odeio essa palavra, <risos> mas eu vou pensar numa melhor até o final da entrevista. É, juntando todo esse conhecimento que vocês têm, é, principalmente no judô, o que você acha que vai mudar ou pode mudar positivamente no COBE daqui para frente, na diretoria de esportes? Assim, o que vocês vão trazer? Até tentando juntar como eu disse, essa tua experiência no Japão, o que a gente viu lá em Tóquio, você que morou lá, é, é um jeito diferente de pensar muita coisa, né? A, a cultura japonesa traz muitos ensinamentos. O que você quer trazer desse ensinamento pessoal, junto com o Neil Wilson, junto com o judô brasileiro, que foi vencedor por muitos e muitos anos, para o COBE agora, trazer para as outras confederações, trazer para o Comitê Olímpico em
0: geral hoje em dia? Marcel, é, desde a minha, da minha fase de graduação, né, em educação física, eu sempre tive uma afinidade muito grande com a área acadêmica também, né, e sempre tive um grande desafio de estudar e tentar desenvolver ou escrever artigos ou uh, caminhar nessa área acadêmica com assuntos que sejam aplicáveis e que contribuem com o, a melhoria da nossa prática, né. E depois da minha experiência nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né, quando eu fui gerente de esportes, né, das competições de judô, tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Jogos Paralímpicos, eu decidi fazer essa migração, ou, ou ter, dar continuidade à minha formação é, acadêmica, né, foi quando eu fui estudar no Japão, fazer um mestrado em Ciências do Esporte e Estudos Olímpicos. Né? E a ideia foi exatamente analisar a estrutura esportiva e o que, que era praticado nas principais eh, escolas eh, que foram bem-sucedidas no, no judô, nos Jogos Olímpicos, né? Então, eu queria comparar exatamente para poder entender ah, como que a gente poderia fazer melhor no Brasil, né? Então, lá tive contato com metodologias diversas, eh, estudei muito ah, gestão esportiva de maneira geral nos principais países eh, de referência no cenário olímpico, né? E hoje eu percebo que foi bastante produtivo e, sem dúvida, eu consigo hoje aplicar muita coisa que eu estudei, consigo aplicar na prática, né. E a minha, a minha relação com, com o professor Ney Wilson, ela é muito longa, né, desde quando eu vim para o Rio de Janeiro, na época para trabalhar no, no, na Confederação Brasileira de Judô, o Ney, ele já, é, já era responsável pelas seleções adultas, né, e, e, e sempre foi uma, uma referência, né? uma, uma troca de, de informação muito grande né? entre, entre nós. Né? Então, eu acho que a gente tem tudo para poder, de fato, é, entregar para o esporte olímpico nacional um excelente trabalho. Né? A gente percebe que é, é, o, o judô é um, é um esporte vitorioso. Né? Eu acho que é uma referência também em gestão é, esportiva em âmbito nacional. É né? o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil. É, sem dúvida, nós, eu acredito que existe uma relação grande entre o sucesso dentro das quadras, dentro dos tatames, dentro da piscina, com o sucesso, na verdade, que tem ah, ah, no processo de profissionalização, da gestão dentro de uma confederação. Né? Então, eu acho que nós trazemos uma, uma experiência rica né? que adquirimos ah, ah, durante a trajetória do judô, né? mas que tem grandes desafios também, né? porque as modalidades elas não são iguais, elas têm uma diversidade muito grande, mas, sem dúvida, a experiência ela é muito útil. Né? A gente é, aprende muito também com as confederações, mas a gente também tem muito a, a, a contribuir com a experiência que, que adquirimos na, na nossa trajetória profissional.
2: Acho que é a minha última pergunta, pelo menos da minha parte. Eu queria saber um pouquinho mais de como que vocês vão fazer na área de alto rendimento e esporte da mulher. A gente sabe que se a gente pegar as medalhas do Brasil ainda são mais masculinas, né? mesmo na última Olimpíada, mas as mulheres bateram uma série de recordes. Recorde de medalhas de ouro, que as mulheres nunca conquistaram três numa mesma edição. Recorde de medalhas no total, acho que foram oito ou nove das mulheres também. Então, as mulheres brasileiras estão tendo um desempenho melhor a, ca a cada ciclo. Queria saber como que funciona essa área, como que vocês estão trabalhando com relação a isso, porque. Paris 2024, ao que tudo indica, vai ser a primeira Olimpíada da história no, com o número de atletas, homens e mulheres, o mesmo número, né? Somando todos os países. Então,
0: queria que você falasse um pouco. A sua pergunta é excelente, Guilherme. Muito, muito obrigado por ela. É, Para você ter ideia, uh, em Rosário, vou pegar Rosário como exemplo inicial, né? Nós fomos com mais homens do que mulheres na equipe, em termos de atleta, né? E nós tivemos mais mulheres medalhistas do que homens medalhistas. Isso é um dado interessante, um pouquinho a mais, né? Então a gente percebe que, de fato, uh, o cenário esportivo feminino né, da mulher, ele tem ainda um potencial muito grande para ser é, desenvolvido, né? E um outro exemplo que eu quero deixar para você é num programa específico que nós temos, eu até esqueci de comentar com vocês, uma outra responsabilidade que eu tenho aqui dentro do COB é em cima dos programas da Solidariedade Olímpica, que é um programa específico do Comitê Olímpico Internacional, né, mas que tem uma transversalidade muito grande. Né? Mais de 10 áreas dentro do, do COB, para você ter ideia, utilizam recursos oriundos de programas e projetos da Solidariedade Olímpica. E um deles né, é o programa de bolsa para atletas. Né, e, e atletas em potencial dentro do processo de classificação para Paris. E nesse programa, nós escolhemos apenas mulheres para poder fazer parte. De forma inédita, é né, o primeiro ciclo olímpico onde a gente tem apenas mulheres é, com esse recebendo esse benefício. Né? E, e, e a área da, da, da mulher no esporte, né, ela é recente no COPE. A gente tem a, a nossa medalhista olímpica, né, a, a Isabel Suan, que lidera essa área é, de forma bastante competente. Né, ela tem, tem proposto muitas ações. Né, a gente tem uma comissão formada por diversos integrantes aqui do Comitê Olímpico, do, do, do COB, até de fora do COB, que fazem parte de uma comissão para discutir os assuntos da mulher no esporte. Esse ano a gente vai fazer é, o primeiro... Fórum da mulher no, 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 no esporte, né, que vai trazer a temática para discutir e ali escutar e entender quais são os, os grandes é, as grandes oportunidades que a gente tem de desenvolvimento uh, da, da mulher no esporte e de políticas né, voltadas à equidade de gênero, né, que, é o, que é o que a gente estimula bastante a todas as confederações.
1: Kenji, para encerrar então já a gente está falando de dois assuntos. Agora falando de mulheres, sim, e, e falando em desenvolvimento esportivo e abrir o leque de esportes que que, que o Brasil conquista medalhas. Esses dois assuntos meio que se juntam ali quando a gente fala como que o Brasil vai crescer no quadro de medalhas? Como que o Brasil vai ser uma potência olímpica? Ah, quando ganhar medalhas em mais esportes que ganha hoje e ganhar principalmente com as mulheres também. É um, é um, é um caminho para você crescer muito no quadro de medalhas. Ali a, as medalhas femininas são aparentemente menos disputadas ainda e quem está ganhando mais medalhas entre as mulheres está crescendo no quadro de medalhas. A pergunta é super fácil, tipo aquela do, do quantas medalhas o Brasil vai ganhar em Paris. Eu ia falar, cita três esportes que você acha que o Brasil vai ganhar medalha em Paris que ainda não ganhou. Pensando em desenvolvimento, em Paris e, e Los Angeles, o Brasil vai passar a ganhar medalha em três esportes que a gente ainda não ganha. Não vale falar o judô, não vale <risos> falar natação, atletismo. Essa a gente ganha sempre. Que três esportes que você vislumbra para o futuro já olhando a base, já que você olha tanto para a base, você está em contato direto ali com a base, você olha e fala. Esses três esportes a gente não fala muito agora, mas cada vez mais o brasileiro vai começar a olhar os atletas e ver que a gente está crescendo muito, está se desenvolvendo muito e pode sonhar com medalha em breve.
0: Eu vou mudar a sua <risos> pergunta um pouco com a minha resposta. Vai. Vou esquentar um pouco aí. Eu vou voltar um pouquinho e vou falar para você o seguinte: é... essa é uma pergunta de milhão, agora está cedo para falar isso. <risos> Uhum. Depois você, você faz essa pergunta para o Neil Wilson que ele vai te responder. Opa, <risos> <boa>. <risos> Enfim, mas eu vou falar para você uma, uma informação acho que interessante que a gente tem dentro da área de desenvolvimento que são modalidades que têm entendido o propósito que nós temos dentro do POB e trabalhado conosco desde 2019 em programas e projetos específicos de desenvolvimento é, de atletas né, e de, de jovens atletas na seleção E que tem apresentado um desempenho Muito bacana né? é, Como eu falei anteriormente Não significa que esses atletas Que esses esportes terão sucesso lá na frente Porque isso depende De um processo grande ainda De transição, um processo de continuidade né, Que precisa acontecer Mas eu destaco aqui O tênis de mesa né, Que teve 100% de aproveitamento em Rosário é, A gente sabe que é uma modalidade extremamente vitoriosa na Ásia, mas que a gente tem atletas que têm é, alcançado ah, o seu destaque em nível mundial na classe adulta, e a gente vem com atletas fortes nas categorias de base, que já têm recebido suporte do Comitê Olímpico do Brasil ah, desde, desde 2019. Né? É, o badminton é outro também, que é extremamente forte, difícil, complexo de, de ser vitorioso nos Jogos Olímpicos, pela grande competitividade e, e tradição que existe na Ásia, mas que também é, vem, vem, vem realizando projetos extremamente eficientes com as categorias de base, né, com foco específico em alguns atletas, e a gente já possui atletas com bastante é, destaque né, a nível internacional nas categorias de base, né, é, que logicamente precisam ainda de muito investimento e comprometimento de todos né, dentro desse processo de formação, mas que são é, esportes que normalmente não estão no cenário de medalhistas olímpicos, né, mas que a cada ano que passa tem conquistado mais destaque nas categorias de base. Eu acho que é isso que é, o grande, é a grande mensagem né, é, que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Exatamente isso que eu queria
1: como resposta. <risos> Brasil é o país das raquetes, as, as raquetes um pouco menores, um pouco mais leves, mas é, eu acho que são dois esportes que a gente até comenta bastante no podcast, né, Gui, com, com atletas jovens, como Kenji disse, com, com expectativa de, de bons resultados e bom, um bom futuro para o Brasil como um todo. Kenji. Muito obrigado pela participação aqui no podcast até as próximas. Se não for aqui gravando o Rumo ao Pod, a gente se encontra aí. Tem Sul-Americano Adulto esse ano, ano que vem tem Santiago, tem PAN, depois tem Olimpíada, a gente se encontra por aí,
0: seja no Brasil ou seja pelo mundo. Obrigado de novo pela participação, viu? Obrigado, Marcel. Obrigado, Guilherme. Foi um prazer estar aqui contando um pouquinho da nossa rotina, um pouco da nossa responsabilidade aqui dentro. Espero encontrar com vocês aí numa próxima, tá? Muito obrigado.
1: Bom, Gui, voltamos ao noticiário esportivo Olímpico da semana, que é sempre muito quente Aconteceu muita coisa, como sempre acontece Muita coisa, tirando ali no Natal Réveillon, que às vezes não acontece ah, tanta mas coisa que assim mas que acontece. caras inventam as competições é, lá né? Não deixa nem a gente folgar, mas como a gente não folgou Nesta terça-feira, a gente vai falar de bastante coisa que aconteceu nesta semana que passou. Neste final de semana, começamos então com o um título brasileiro no vôlei de praia. Carol Solberg e Bárbara Seixas, campeãs do Challenge de Doha no Catar Aliás, começou aquela onda de 225 eventos <risos> em Doha na sequência, que culmina com a Copa do Mundo de futebol no final do ano. Elas venceram na final as alemãs. Agora, vamos lá nas alemãs, né? Laborleu e Schultz talvez uhum. seja isso, talvez não, por duplo 21 a 13. É, segundo título delas na temporada, segundo título de Challenger, a gente já explicou aqui, esse ano mudou o circuito mundial, o Challenger é como no tênis, a segunda escalão ali dos torneios, tem o um torneio com as 16 melhores duplas do ano, mas elas estão ali beliscando, atualmente são a
2: melhor dupla brasileira jogando no circuito, né Gui? Sim, elas agora subiram para a segunda posição no ranking mundial, mas acho que mais importante do que a vitória contra as alemãs na final, foi a vitória contra as australianas na Sim, elas venceram a Clancy e a Mariaffe Por 2 sets a 1 um, Essas australianas são as atuais vice-campeãs olímpicas. Então, elas venceram umas medalhistas olímpicas para chegar a esse título. Claro que não é um título tão grande quanto seria numa etapa top 16, como você falou, que atualmente é a etapa premium, assim, do vôlei de pré, mas é um resultado muito legal. Venceram partidas difíceis, é, subiram no ranking e vão. A Carol e a Bárbara, que não foram para a última edição das Olimpíadas, por exemplo, mas se mantiveram como dupla. Acho que elas são a dupla no feminino mais entrosada. A Rebeca e a Thalita se uniram recentemente, têm conquistado alguns resultados bons, mas elas não são tão entrosadas assim porque se reuniram recentemente. Ana, Patrícia e a Duda que também se reuniram recentemente tem um histórico nas categorias de base de vários títulos mundiais, Olimpíadas da Juventude mas ficaram muito tempo separadas E agora estão juntas de novo Já venceram uma etapa do circuito brasileiro Mas não foram bem ainda No etapa do circuito mundial Então ainda está muito embolada essa, Essas duplas brasileiras no vôlei de praia feminino A gente não sabe direito Quanto elas estão bem perto De todas as atletas do mundo Mas a verdade é que o vôlei de praia do Brasil Não tem mais a mesma força que tinha 10 anos atrás Hoje em dia o vôlei de praia do Brasil Ganhando uma medalha em Paris Eu já estou super feliz Lembrando que em Tóquio 2021 O Brasil saiu zerado Nenhuma medalha E no último campeonato mundial foi antes da Olimpíada, lá em 2019, o Brasil também não conquistou medalha. Então, acho que o, o, o nosso patamar mudou. A gente desceu uma prateleira, agora o Brasil tá nas... vai, na, na segunda prateleira. Tem uh, alguns países acima, no masculino, Noruega, Rússia, Catar. No feminino, Estados Unidos, Austrália, Canadá. E o Brasil numa segunda prateleira, a gente torce para que o Brasil volte na primeira prateleira e volte até aquele negócio. Chegou numa competição de vôlei de praia, vamos ganhar três medalhas no mínimo, hein? Se não for três, a gente sai triste. Eu espero que a gente volte para esse patamar, mas no momento a gente está com uma medalha já comemora. E foi o primeiro ciclo olímpico que o Brasil não conquistou medalhas, né? tanto no masculino
1: quanto no feminino, desde que o vôlei de praia entrou Sim. no programa olímpico lá em 1996. Então, é, é crise no vôlei de praia, <risos> é verdade. Teve, teve crise mesmo, assim, teve crise entre os jogadoras e a confederação, entre os jogadores e a confederação, assim, um, um rolo que não foi muito bem resolvido ainda internamente entre eles. Então, esse ano eu imagino que é um ano de consolidação dessas duplas novas, mudou muita gente, como sempre sempre, o baralhinho do, do vôlei de praia foi bem misturado ali, é, mas é um ano de consolidação porque o ano que vem já começam-se a definir as duplas do Brasil para a Olimpíada de Paris e daí a gente vai cobrar, seja pelo menos uma medalha, sejam três, como o Guilherme Costa desejaria. <risos> Gui, no vôlei, mas no de quadra também, enfim, acabou o Campeonato Mineiro que durou <risos> dois anos e meio, não, acabou a Superliga Masculina de Vôlei, a Superliga Feminina, já tinha sido vencida por um time de Minas, final mineira no feminino, final mineira no masculino, entre os homens, Cruzeiro campeão de novo, sétimo título do Cruzeiro, foi muito bem, 3 a 0 sobre o Minas. É, esperado, talvez, né? O time que é campeão mundial, campeão sul-americano, campeão da Copa do Brasil, campeão mineiro, é, uhum. se eles não ganharem, o título mineiro é o título é, no vôlei, agora que seria o, o tênis de mesa na China, é o campeonato mineiro de vôlei. Assim, ah, o cara quer ganhar tanto o campeonato mineiro quanto o mundial, porque basicamente são as mesmas uhum. equipes que disputam. É, Cruzeiro foi bem, ganhou, tinha ganhado o primeiro jogo, já perdeu o segundo para o Minas, ganhou o terceiro nesse domingo, campeão
2: da Superliga Masculina de Vôlei. Isso, foi 3 a 0 O segundo set foi espetacular, 36 a 34. O primeiro e o terceiro set, o Cruzeiro acabou dominando do começo ao fim e conquistou esse título. Parabéns pro Cruzeiro. E aí tem algumas observações, já pensando na seleção brasileira. O Renan, que é o nosso técnico, já fez a convocação, aí tem algumas questões esse ano. Tem a Liga das Nações e o Campeonato Mundial, o campeonato mundial mais importante. Mas a Liga das Nações mais longa, cinco semanas, dá para fazer testes e tal. É, o primeiro, os que não foram convocados. O William, 42 anos, melhor da Superliga, campeão olímpico em 2016 não foi convocado, o Leandro Visoto 39 anos, eu acho que ele foi o melhor oposto, ele jogou muito principalmente no segundo jogo da final, ele é do Minas marcou mais de 30 pontos, também não foi convocado, 42 anos e 39 anos, e o Wallace, a pedido do próprio Wallace, não foi convocado, o Wallace é o melhor oposto do Brasil há uma década também não foi convocado, então o Brasil tá, assim, tá tentando uma renovação mesmo, assim, pegando o pessoal mais jovem, é, então os principais destaques do Brasil, da, da convocação Locação, ainda, claro, é o Lucão, é o Bruninho, é o Lucarelli, é o Leal, beleza, tudo bem esses quatro nomes, só que o Brasil está com novos nomes que até brilharam nessa Superliga, tem o Matheus Pinta, é tem o Adriano, tem o próprio Mike, que atualmente é o melhor liberador do Brasil, com certeza vai ser, vai ser titular, é, tem, tem vários jogadores que foram bem nessa Superliga e que, que a gente ainda não quem só acompanha a seleção ainda não conhece eles, mas eles foram bem, na Superliga. o Honorato foi muito bem na Superliga também acho que o, a seleção brasileira vai ter uma nova cara nesse ciclo, sem muitos sem os medalhões, já que eu falei que não foram convocados alguns medalhões seguem e acho que o Brasil vai conseguir se manter não sei se o Brasil vai ser campeão mundial, mas vai chegar numa semifinal, vai brigar de igual para igual com as melhores seleções do mundo, que acho que é o patamar do vôlei brasileiro atualmente, só pra fechar o melhor jogador da Superliga masculina foi o Lopes, que é um cubano, que já falou que assim, ele tá jogando por Cuba, Cuba atualmente libera o atleta pra jogar no exterior e depois jogar pela seleção e depois voltar para Cuba, então o Lopes segue jogando pela, por Cuba, ao contrário do Leal, né, o Leal já faz um tempo joga pela seleção brasileira, ficou muito tempo no Cruzeiro atualmente joga na Europa, mas ele se naturalizou brasileiro e é o ponteiro principal da seleção atualmente.
1: É, isso aconteceu com uma geração inteira de Cuba, né, o Leal veio para o Brasil, Leon joga na seleção da, da Polônia, é, assim, é uma geração toda que Sim. cresceu junto, foi campeão mundial júnior e a hora que subiu começou a enfraquecer, claro, porque Cuba na época não permitia que eles jogassem profissionalmente fora do país e ainda voltassem para disputar os jogos pela seleção, então a seleção foi tem, esfacelada. O, tem
2: uma... o Juan Torrena da Itália também, mesma coisa, são três dos melhores jogadores do mundo, sem dúvida nenhuma, e cada um está num país agora e não estão jogando por Cuba. E agora com uma abertura um
1: pouco maior, Sim. recente, eles podem jogar fora. Então, a seleção de Cuba, que deu uma sumida no cenário, né? Uhum. Assim, sempre foi favoritíssima a todos os títulos no masculino e no feminino. Agora, parece que tenta se reestruturar com isso. Assim, permitindo que os jogadores joguem fora e também voltem para defender a própria seleção. O que é muito legal, porque se continua, você não tem um Leon jogando <risos> na Polônia. Por mais legal que seja vê-lo na, na seleção polonesa, eu queria ver o Leon, o Leal, o Brasil ia perder, mas eu queria ver <risos> essa seleção
2: jogando junto. O Antorê, Até né? Porque... é um timaço <risos> Mesmo. Exatamente,
1: até pra ver o Brasil ganhando desses caras, se uhum. fosse o caso. E o Brasil ganhou desses caras em Mundial, já com, Quando com eles quase eram todo novis. mundo novinho ali na seleção. Então é bom que eles, que eles continuem é, defendendo a seleção de Cuba permanecendo no país ou não, saindo pra jogar ou não, enfim, a gente quer ver vôlei bonito e é isso o que eles trazem pra gente, é muito legal ver os cubanos jogando vôlei, é, Cachopa, que foi um dos destaques dessa sim, final, sim. tá na seleção então sim. é meio que substituto ali do William, enquanto o, o Bruninho não, não, não aposentar, não queremos que ele <risos> aposente, o Bruninho, é aqueles casos que o cara começa tão jovem que, que fica muito tempo na seleção, mas o Cachopa foi um dos principais jogadores da terceira a partir da final, a segunda vitória do Cruzeiro e tá na seleção, então temos gente para acompanhar aí
2: então. É, eu acho que a única questão grande aí é o oposto da seleção que o Wallace não por opção não vai seria o titular, o Alain que foi o reserva do Brasil na Olimpíada tá machucado é, o, o Franco é, foi eleito o melhor... O Felipe Roque está machucado também, que seria, na teoria, o terceiro oposto do Brasil. Então, os três primeiros opostos do Brasil estão machucados. Então, o, o Franco foi o melhor oposto, um dos melhores opostos da Superliga. O Vissoto, com 39 anos, não foi convocado. Acho que mais pela idade do que, pelo, do que pelo que ele apresentou, porque talvez ele pudesse ser convocado. O Evandro também, que foi campeão olímpico em 2016, se aposentou. Então, o oposto, a gente está numa lacuna aí perigosa para esse ano. Vamos ver como é que o Renan vai resolver as coisas. Claro, o Brasil tem o Darlan, o Brasil tem o Franco, o Brasil tem, vamos ver se o Alan volta, é, mas é, assim, fica essa dúvida como está o oposto da seleção. Na época que o Douglas, nosso Douglas da Dança dos Famosos,
0: Sim. ainda
1: estava na seleção, estava muito bem, o ano uhum. que ele ganhou a Superliga e foi muito bem, é, havia essa discussão do, do Leal, do Douglas e do Lucarelli jogarem juntos e um deles Sim. ser o oposto, isso não acontece mais, até porque eles são muito bons pontas, eles passam uhum. bem também quando jogam de ponteiro passador, então é, eu acho que tem essa discussão, mas é, é um problema para o Renan resolver, que, que é um?
2: não é um bom problema, mas ele, ele tem gente ali fazer uma boa tem seleção. Gente, isso, exatamente, tem gente. Acho que o Brasil vai se manter entre as melhores, não sei se vai ser campeão, mas vai chegar ali na semifinal de Liga das Nações e Campeonato Mundial.
1: Perfeito, vamos mudar de rede, passar para a rede do tênis, oh. nossa, adoro esses ganchos que ridículo, <risos> é, vamos para o tênis, tênis feminino, Biadade Biadade Maia, Beatriz Adade Maia, uma vez eu, fazendo uma entrevista com ela, ela, a gente estava falando disso, ah, como você prefere ser chamada ali, eu estava muito no começo da carreira dela ela falou, não, prefiro Biadade, eu gosto muito de Biadade e tal, mas lá fora não adianta, eles vão me chamar de Beatriz Adade Maia, <risos> e daí quase sempre entra Beatriz Maia ali, então a nossa Biadade conhecemos muito bem, ganhou o primeiro Título de WTA da carreira dela, um WTA 125 lá em Saint-Malo, na França. Baita resultado e ela atinge o maior ranking da vida dela, né? 52a do ranking mundial. Ela que pô, tem tênis claramente para ser top 50, top 40. Que bom que a Bia tá chegando nesse nível, perto de um torneio tão importante
2: quanto o Roland Garros. Sim, foi muito bom esse título dela. Ela tá subindo mais um resultado bom do tênis feminino, né? A gente sempre fala aqui que o tênis feminino do Brasil, desde a Olimpíada, né? Há 8, 9 meses, vem conseguindo resultado quase toda semana a gente fala é ou da Laura, a Luísa infelizmente está machucada mas a gente falou da Luísa <risos> muito depois da Olimpíada, que ela competiu em alguns torneios é, da Bia ou da Laura, às vezes a Carol Meligeni consegue um bom resultado, às vezes o Brasil ganha na Fed Cup, que é a a Billie Jean Cup, né, que é a, tipo a Copa do Mundo, por equipes, enfim, então tendo esse menino, continua com bons resultados, vai ser legal ver a Bia jogando Roland Garros, acho que se ela pegar uma chave boa, dá pra fazer umas oitavas de final, uma terceira rodada, já seria um resultado espetacular pra ela, e ela tá subindo no ranking, melhor posição dela, e com sem muitos pontos pra defender, no, assim, no ano, não é que ela tem três títulos é, e vai ter que defender esse não, tá tranquila a vida dela, assim, pra defender os pontos, acho que ela consegue subir ainda mais no ranking, muito legal a a, a biadade aí perto do top 50, mas acho que nas próximas semanas ela vai chegar nesse é, top poderia 50. Poderia
1: ter chegado muito antes, porque teve contusão, Sim. teve doping, a carreira foi mega atrapalhada Sim. ali no, na meiuca dela, quando uh -huh. ela estava despontando, a carreira deu uma travada mesmo, putz... Torço muito para ela e que ela chegue bem mesmo. E no tênis feminino atualmente, Gui, eu acho que essa chance de, de alcançar é, ir mais longe em torneios é maior do que acontece no, no tênis masculino. Por exemplo, a gente tá vendo o, o Carlos Alcaraz da Espanha explodindo, jogando muito, dando show e chegando com chance de, de, de ganhar um grande slam já Cedo com 19 anos, mas há um núcleo ali no, do, do top 10 masculino é muito fechado. O top Quase sempre os seis Sim. primeiros chegam no, na, nas semifinais e finais dos torneios. Então, é muito difícil alcançar ali, assim. Tem, tem umas barreiras, assim, top 10, depois os 30 melhores, até os 50 melhores sempre. Há muita diferença. No tênis feminino, eu já vejo. Uma, a, a diferença tá muito achatada. Tá muito achatada. Às vezes, uma top 100, consegue ganhar numa top 10, como a Bia conseguiu já, Sim. É, assim, em meio de, de, de torneio, então acho que tem chance da Bia ir longe nesse, nesse Roland Garros e agora nessa temporada de Cybro, porque ela é muito boa, porque ela é grande, porque ela bate forte tem uma bola, então é muito legal vê-la chegando bem nos torneios.
2: É, e tanto que, por exemplo, se a gente pegar o ranking mundial feminino, pra gente ver o quanto é equilibrada, nos últimos cinco anos a gente teve sete líderes diferentes, no masculino, nos últimos 20 anos, a gente teve quatro líderes, cinco agora com o Sim. recentemente que o Medvedev ficou duas semanas como líder. Mas assim, em 20, sei lá, 18 anos, cinco líderes. O feminino, nos últimos cinco anos, desde julho de 2017, abriu uma tabela aqui, sete, sete tenistas diferentes foram líderes e a Bia já conseguiu vencer duas vezes uma número três do ranking mundial. No masculino, é muito difícil um top, um atleta número 60, 70 do ranking vencer do número 3 do mundo. Então, acho que esse equilíbrio também é bem interessante de acompanhar.
1: Boa, boa, Gui. Vamos falar um pouco de lutas aqui. Teve PUD wrestling, teve de taekwondo. Vamos começar pelo wrestling, porque o Brasil, além de conquistar algumas medalhas, classificou muita gente já para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. É, a gente sempre acha que os torneios estão muito longe, mas o Pan de Santiago, por exemplo, já tem atleta classificado e o Brasil conseguiu algumas vagas. Se eu não me engano, sete vagas conquistadas já nesse Pan que Sim. foi disputado lá em Acapulco, no México, Gui. Vou ler os nomes
2: dos medalhistas brasileiros aqui só para ah, não esquecer de nem Então, lê aí o dos 130 quilos.
1: Ah, né? Adoro ele, <risos> o melhor é o Instagram dele Porque tipo, é tanta letrinha que você não sabe Você segue e depois é ctrl-c, ctrl-v, vamos lá Kennedy Pedrosa foi prata no 62, na greco-romana. Eduardo Sogomonian Boa. foi prata no 130, greco-romana. Brenda Guiar, prata, 72, livre. Vinícius Joaquim, prata, 70, livre. Joilson Júnior, bronze no 77, greco-romana. Júlia Penalber, bronze na 57. Um parênteses aqui, acho que imaginávamos, imaginávamos mais tanto da Júlia quanto da Laís, que Sim. também foi bronze no 62, porque hoje entre os brasileiros todos entre homens e mulheres são a que a gente espera mais Sim. É, e, e num PAN assim, elas conseguiram a vaga pro, pro PAN de Santiago pro Jogos PAN Americanos de Santiago porque PAN 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 uhum. e a Gabriela Rocha Bronze no 68 e o César Alvalance é, também no 74 livre. mas Laís e Júlia eu esperava mais assim eu fiquei surpreso quando eu vi que elas estavam com com bronze, porque ela é a que a gente vai projetar o ano que vem, nos no Jogos de Santiago a ah, medalhas o pro Brasil provavelmente virão com essas duas, é mais ou menos por aí, né Gui?
2: Isso, acho que ah, o wrestling feminino do Brasil tem um nível, um, um patamar acima do masculino, o feminino do Brasil tá naquele assim, consegue ganhar de qualquer atleta, mas não é favorito contra as atletas top 5, top 6 do ranking, então é, o wrestling feminino do Brasil chega numa Olimpíada, no num campeonato mundial, num status de pode surpreender para tentar brigar pela medalha no masculino, os brasileiros ainda não, não conseguem brigar de igual por igual com os melhores do mundo. Por exemplo, o... O, o armênio, que é naturalizado brasileiro, né, o Eduardo, ele foi prata no Pan, ótimo, um baita resultado, mas ele perdeu a final de 11 a 1 do cubano, esse cubano sim é um dos melhores do mundo, então os brasileiros ainda não conseguem no masculino fazer lutas iguais contra os melhores do mundo, no feminino as brasileiras conseguem, mas de qualquer forma é, olhando o resultado do Pan, é o que você falou, o resultado feminino não foi tão bom foi, tivemos essas medalhas de bronze, prata tal, mas a gente esperava pelo menos um ouro ou da Laís ou da Júlia, no masculino Masculino, que o Brasil não está acostumado aí tão bem... Pô, chegar duas finais na Greco-Romana... O Kennedy e o Eduardo já foi muito bom o resultado... Luta livre, alguns atletas indo ao pódio, né... No estilo livre masculino... Muito bom também... Então, apesar de inúmeros... Talvez os, a, as mulheres tiveram mais medalhas ou mais conquistas... O masculino, o resultado foi mais positivo... Acho que eu, eu vejo assim... O PAN... E aí o Brasil chega no, no, no PAN do ano que vem... para brigar por três, quatro, talvez cinco medalhas... O que já vai ser um resultado histórico... Boa, boa... Falando em PAN, falando em luta... Teve Puddy Taekwondo. E aqui é uma curiosidade, juro.
1: <risos> Puddy Wrestling foi, em, em, foi no México, né? Em Acapulco, Isso, no México. Junto com o Chaves <risos> e o Kiko, né? <risos> O Pan de Taekwondo foi em Punta Cana na República. Nossa, os caras também estão reclamando. Nossa, Ó, e, a, e agora, grande vantagem, tá começando, assim, não tá no verão ainda, mas já tá quente para lá, já dá pra ir na praia e não é temporada de furacão em nenhum dos dois países ali. Uhum. Furacão fica mais pro segundo semestre, a partir de julho, agosto, setembro. Então, pô, deu para aproveitar uma prainha de boa ainda ganhou ganhar uma medalha. O Brasil foi muito bem também no Pan de Taekwondo. Três é, medalhas no total, o Brasil ganhou, né? Foi campeão geral do Pan de Taekwondo. Seis ouros, três pratas, quatro bronzes, continuamos com aquela lista dos nossos olímpicos, levando a equipe é, nas costas, não, porque a equipe é muito <risos> boa, mas levando os ouros do Brasil, e dessa vez, quem ganhou o ouro também foi a Caroline, que é a atual campeã mundial, enfim, Brasil com,
2: com, com um esquadrão de tagando muito bom ali, né? Sim, tá montando um time bem legal, assim, o Brasil conquistou muitos ouros, e acho que o resultado mais legal desse foi do Gabriel Fabre ele ganhou a medalha de ouro também, é um cara que a gente nunca tinha falado aqui, a gente a acompanha há pouco, mas ele conseguiu um resultado muito bom, que ele venceu a categoria dele, ele venceu um medalhista olímpico que era o dominicano, o Luisito ele ganhou de um argentino Lucas Guzmán, que foi quinto na Olimpíada de Tóquio já foi medalhista em campeonato mundial e ganhou do mexicano Carlos Navarro que já foi medalha de ouro em jogos pan-americanos então ele pegou adversários de primeiro nível adversários de nível mundial e conseguiu a medalha na categoria até 63 quilos então olho no Gabriel para esse ciclo olímpico e aí vai começar aquele negócio de novo, ele é da categoria até 63 que não faz parte do programa olímpico para quando ele for lutar um jogos pan-americanos um Olimpíada ele vai pra categoria até 68 Ele começa a brigar com o Edival Netinho E aí vai ter aquela briga legal que a gente gosta Uma dor de cabeça boa, tem muito atleta bom Pra pouca categoria Que é o mesmo que acontece com o Milena de Stonelli,
1: Gomes Que uma é de um peso, outra do outro, só que só tem um peso Na, na <risos> Olimpíada juntam-se os dois pesos Então é, é uma briga entre elas Mas a gente não fala do Gabriel porque ele não tem nome de cantor né? Se ele chamasse Netinho Paulo Ricardo, Sandy, <risos> Júnior, a gente ficava falando dele Que agora a gente só <risos> faz piada nesse podcast Não fala dos atletas aí, ó. <risos> Exatamente isso que acontece, meu. É mentira. A gente fala dos atletas assim. A gente sempre fala do Icaro, que não tem nome de cantora. A gente sempre tá falando dele aqui.
2: É verdade. E a Milena também não é muito cantora, o nome, né? Não tem. É, não sei. Tô não, pensando. esse nome, você de falou milena. não é muito cantora. Não, mas não, não, alguma quem Deve é. ter alguma cantora milena Acharemos, mas acho que não, acharemos. Nossa <risos> produção, que não é muito boa
1: nesse podcast, porque é feita por mim e pelo Gui, é, vai achar até semana que vem o nome de uma Milena Vamos cantora, lá. que não rolou nesse segundo. É, mudando de esporte. E, e esse aqui é cantor, mas eu vou falar dele daqui a pouco. É, no atletismo, <risos> bom resultado de Caio Bonfim, prata, e também temos essa semana, começa a Diamond League, assim, agora o atletismo começa de vez, de verdade, claro que tivemos Mundial Indoor, já, Mundial Indoor, ainda vai ter Mundial outdoor esse ano, mas agora quando começa a Diamond League é porque começa tudo, mas vamos começar primeiro com o Caio Bonfim, Caio Bonfim, medalha de prata lá em Rio Maior, campeonato em Rio Maior que é... Casa do Brasil, né? Assim, a gente fala mais de Rio Maior aqui do que muita capital do Brasil <risos> nos últimos anos, porque o Brasil fez uma mega preparação para Tóquio lá. Deve ser uma das casas do Brasil antes de Paris. Imagina se para Tóquio o Brasil já se preparou em Portugal, o Rio Maior fica em Portugal. Imagina agora para Paris, que é ali do lado. Então falaremos muito de Rio Maior aqui. O Brasil tem um contrato com a cidade. Eu nem, acho que não tem mais. Tinha um <risos> contrato. Pode ser que tenha o mês que vem. O Brasil, o mês que vem, bastidores do COB, assina o um contrato com a cidade que o Brasil vai ficar. Na na, na França, ali do ladinho de Paris, já no, no ali antes das Olimpíadas, então mês que vem já teremos a sede definitiva da base do time Brasil já anunciada com todos os detalhes, a gente conta mais detalhes aqui depois, mas Rio Maior deve ser com certeza uma das bases do Brasil e foi lá que o Caio Bonfim conquistou mais uma medalha mais uma medalha na marcha atlética para ele estamos de olho, né? famoso
2: estamos de olho Sim, sim, ele ficou com a medalha de prata na etapa do circuito mundial em Rio Maior ficou atrás do Equatoriano, o Brian Pintado que é o um, é um Equatoriano que sempre, nas últimas competições tem ficado um pouco na frente dele, na Olimpíada ficou na frente dele, né? O Caio foi décimo segundo se não me engano, o Equatoriano foi décimo primeiro no Pão Equatoriano também costuma ganhar medalha, mas prata para ele o Caio Bonfim que já atualmente ele é o quarto do ranking mundial, então tá sempre na briga sempre disputando ali uma medalha segue entre os melhores da, da marcha atlética e como eu falei no começo
1: deste podcast começaram os campeonatos um atrás do outro lá em Doha no Qatar. agora a Diamond League é lá e teremos Alisson dos Santos, o primeiro etapa da Diamond League a Alisson já vai com tudo, ele que vem bem já no, no, nos campeonatos de pré-temporada, digamos assim e dessa vez já com dois gigantes assim, dois caras que com certeza ele vai brigar por medalha até as Olimpíadas de Paris em 2024, o americano Ray Benjamin e o Qatari, né lá, lá da casa, o samba, o Adebaran, Adebarman samba é, adoro, que tem um monte de catarca que chama samba uhum. é, acho que é por isso que o Brasil se dá bem em muitos torneios <risos> lá e só não vamos ter dessa vez o norueguês, né, o medalhista de ouro na Olimpíada, campeão mundial, recordista mundial o Karsten Warhol, que não compete nessa etapa, mas temos o Ray temos o Pio e temos o samba ou seja, teremos uma prova muito forte, quem desses ganhar e aproveitar que o norueguês não vai estar lá, com certeza vai comemorar muito porque vai ser um resultado
2: expressivo com certeza Gui. Sim, e uma, uma pergunta o hum. nome do norueguês é Warhol eu sempre falei war -hum. Warhom. Ou Warhom, a gente pode eu perguntar sei, é pra boa... ele. Eu vou perguntar pra ele é, a próxima vez. É tipo é, é o,
1: o, a heroína da Marvel. É Wanda <risos> ou é Wanda? Ah, então ah, é uma, ah, uma, boa, ah, uma
2: boa pergunta. É uma boa pergunta. Mas então, e além deles, acho que a, a, a prova em Doha vai ser quase uma repetição da final olímpica porque vai ter o Sama, vai ter o Ray Benjamin, vai ter o Alisson dos Santos, claro. Vai ter o Kyron McMaster, que é da, das Ilhas Virgens Britânicas, que foi o quarto colocado nas Olimpíadas. Vai ter o Copelo, que é um... Eu acho que ele é cubano, mas ele corre por, pela Turquia, é, que também tava na final olímpica, enfim, vai ser uma prova muito, muito forte, vai ser legal de acompanhar do Alisson, e assim, ele tá me iludindo, né? Eu, 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 não, eu não fico feliz em segundo lugar nessa prova, ele tem que ganhar, pô.
1: Eu já olho que o norueguês não tá, eu falei, nossa, é ótimo isso. que o Alisson pode ganhar o ouro, uma como vez... se ele tivesse sido prata na Olimpíada, não foi, né? <risos> Mas tem o Ray
2: Benjamin que já correu 46 e 17, melhor tempo do Alisson é 46 e os dois correram isso na, nos 400 com barreira na final olímpica. Mas a gente se empolga mesmo com ele, porque é, ele empolga porque... a gente. Isso, a culpa não é nossa A culpa não é
1: nossa O cara faz é, o personal best Toda a prova que ele uhum. entra Daí a gente fica Pô, se ele fizer o PB dele de novo Dá pra ganhar Então é isso assim, ó, O Alisson sempre que não tiver Norueguês Eu acho que ele é favorito a ouro Quando tiver Norueguês Eu acho que ele é favorito a prata E vamos assim até, até Decepcionando com bronzes dele ou, ou comemorando Ouros e pratas Com ou sem Nosso <risos> amiguinho Norueguês <risos> Gui é, A gente falou de competições Que estão pra ocorrer Vamos falar agora Do Mundial de Boxe Feminino Primeiro Mundial dos 325 campeonatos mundiais desse ano, é isso? Começamos com boxe feminino e com chances de medalha e medalha de ouro pro Brasil,
2: né? Isso, exatamente. Esse ano, pelos meus cálculos, que muitas vezes estão errados, <risos> eu fiz um calendário lá, tá no Globosfot.com, é, Olimpíadas. É. Tem 47 campeonatos mundiais de esportes olímpicos esse ano. O mundial, por exemplo, de atletismo o indoor já foi, né? Mas o principal mundial do ano é o outdoor. Então, são 47 campeonatos mundiais e essa temporada de mundiais começa agora, essa essas semana com o Mundial Feminino do Boxe e não acaba nunca mais, acaba lá em dezembro então vai ser bem legal acompanhar esse Mundial de Boxe o Brasil tá com quatro atletas o destaque, claro, é a Beatriz Ferreira só que tem uma questão aí na, na, na Beatriz Ferreira, porque ela é vice-campeã olímpica, né, ela foi medalha de prata e a medalhista de ouro, que é uma irlandesa não vai participar do Campeonato Mundial porque ela está machucada. Uma medalhista de bronze nas Olimpíadas, que foi uma finlandesa se aposentou, não está nesse Campeonato Mundial então assim, eu não quero falar nada, mas a chave tá <risos> bem aberta para ela. Claro que tem uma americana, que é a freguesa da Bia, mas tem uma americana muito boa, atleta de Taipei, é, é muito boa também. Tem uma coreana que a Bia já perdeu, que pode pegar a Bia nas quartas de final. Tem uma turca que é boa, mas assim, eu acho que a Bia é favorita ao título nesse Mundial de Boxe. Começou agora essa semana, a Bia estreia na quinta, né? A gente tá gravando o podcast na terça. Só que aí as lutas vão se desenvolvendo até o dia 19, até o outro fim de semana. Então no podcast da semana que vem a gente vai estar tá falando: ó, oh, a Bia na semifinal, ó, oh, a Jusielein tá brigando por medalha também, mas não vai estar tá acabado ainda o Mundial de Boxe, que é o primeiro Mundial de Boxe de 47 mundiais que a gente vai ter de várias modalidades. Praticamente uhum. todas, a gente está falando aqui, tem esportes aquáticos daqui a pouco, sim. tem o de atletismo
1: daqui a vôlei pouco. Vôlei de então, praia os, também. Os grandes mundiais todos esse ano, vôlei masculino sim. e feminino, enfim, todos os grandes mundiais tem, Copa do Mundo de Futebol, em ah, Doha, nessa ah. cidadezinha que está reunindo <risos> Tudo 535 lá. torneios nos últimos três anos, uhum. é, mas terminamos, assim, essa edição do podcast bastante empolgados com o Pio, com o Bia, Sim. mas antes de encerrar tudo, eu queria que você falasse um pouco de pismo, Gui, hipismo <risos> saltos, mais precisamente do cavaleiro olímpico Yuri Mansur, que foi vice-campeão numa etapa de Quatro estrelas ou cinco, cinco estrelas? Cinco estrelas
2: lá na França que é, ganhou um dinheirinho, é isso? Ganhou uns... é, Caiu na conta dele uma graninha, é isso? É, que o negócio no, no hipismo costuma ter uma premiação muito alta, né? Foi um cinco estrelas na França, tinha medalhistas olímpicos, campeões mundiais e tal. E ele ficou na segunda posição e ganhou o um prêmio de 100 mil euros, ou seja, ali 600 mil reais mais ou menos. Geralmente quando, se você tiver um cavalo que não é seu boa parte desse prêmio, ou uma pequena parte desse prêmio, fica com o proprietário do cavalo. Se o cavalo for seu, você embolsa praticamente todo o prêmio. Claro que tem imposto, não sei o que, mas pô, 100, 100 mil, mil euros. euros.
1: O vice-campeão. O vice-campeão.
2: O campeão, se não me engano, é 132 mil euros. Então, assim, é, é muita grana nessa competição. E o, o Yuri Mansur nem é na... A gente tem que falar aqui do Marlon Zanotelli, que é um outro brasileiro que é sexto colocado do ranking mundial. O Yuri Mansur participou da Olimpíada, tal, ficou até pré, perto de ir a final do, do torneio individual, mas o Yuri Mansur Atualmente é nosso segundo melhor cavaleiro O Marlon que não foi tão bem nessa competição é, Ficou se não me engano em décimo terceiro Mas o Marlon é sexto do ranking O Yuri é um pouco mais, bem mais abaixo na verdade
1: Pra comparar assim rapidamente com a Bia da Ad, Que ganhou o maior torneio da vida Isso. dela Nessa mesma
2: semana, quanto que ela levou? Assim, não tá ruim, tá? Ela levou 12 mil euros, eu não tô falando que é pouca grana, 12 tá mil tá euros, 70 mil reais mais ou menos, mas assim, ela ganhou o maior torneio da vida dela e ganhou 12 mil euros, o Yuri ficou em segundo num torneio é, disputado lá na França e ganhou 100 mil euros. Só para você falar
1: dele e encerrar esse podcast sem dizer que não falamos de Paulo André no BBB, ah, que também foi vice-campeão e, <risos> e se não ganhou muito dinheiro vai lá, ganhar tá ganhando agora. Isso, vai não muito voltou a mais. treinar ainda, a gente tava falando disso, né Gui? O é. PA tá aí, tirando fotos, assinando contrato com agências, gravando aqui no Globo Esporte com a gente, mas ainda não, não voltou a treinar, o, o Campeonato Mundial de Atletismo tá chegando, daqui a pouco é, faltam... Um... Ele, ele tá errado?
2: Não, né? É um tá momento... errado?
1: É, um nome, nós, é, né? é,
2: exatamente, é o um momento <risos> da vida dele, o cara... Saiu do Big Brother, saiu vice-campeão, mas saiu por cima, saiu idolatrado. Todo mundo gosta dele, todo mundo quer fazer propaganda com ele. tem que aproveitar o um momento. Mas a gente falava, desde janeiro, a gente comentava semanalmente aqui ele no BBB e a projeção dele para temporada. É que era, seria muito difícil em 2022 ele voltar para valer. E acho que ele nem deveria voltar para valer. Claro, treina um pouquinho aqui, ali, mantém a forma. Mas não dá para voltar para valer no, no boom que é quando você sai do Big Brother assim por cima. É, acho que esse campeonato mundial desse ano. De julho, é muito difícil ele classificar, por mais que ele precisa correr, sei lá, 10 e 20, que ele já correu várias vezes nos 100 metros rasos para entrar no revezamento. Acho que ele não vai conseguir, ele não tá conseguindo treinar, tá fazendo um monte de coisa, mas a gente sempre lembra que o ano que vem aí sim, se ele começar focado, tem que começar a, a base de treinos ainda no fim desse ano, focado, tá, ano que vem tem mundial, jogos pan-americanos, classificação para a Olimpíada. E o ano que vem, se ele não treinar sério, aí eu vou começar a falar, pô, Paulo André, vamos voltar aí. Mas em 2022 <risos> eu acho Claramente normal se ele não voltar a treinar a série e não entrar na seleção. Tá ok, assim. Não, perfeito, perfeito. Chegamos em maio
1: e continuamos falando de Paulo André Pô, toda vamos semana. Falar sempre, vamos merece, manter esse vai. ritmo, vamos manter uhum. esse ritmo. Nosso vice-campeão, que na verdade é campeão, ganhou muito mais que esses 100 mil euros aí desse cavaleiro ali. Com lindo. certeza, um, um postizinho
2: <risos> nas redes sociais ali dele já vale mais.
1: Maravilha, marca nós aí, marca nós, P.A. <risos> Precisamos de, de, de gente aqui seguindo o nosso podcast rumo ao pódio, que é uma produção
2: minha e de Guilherme Costa, quem eu agradeço de novo por essa esta edição maravilhosa aqui. Obrigado, viu? Imagina, é sempre um prazer estar ao seu lado aqui no Rumo ao Pódio. Só, só fechar, ó, sério, a gente tá terminando, mas eu vou dar um <risos> Terminou, giro. Terminou, mas vamos falar só de mais 10 <risos> Não, esportes então, que estão faltando de... para completar 33? Eu vou falar de 10 esportes, mas vai ser muito rapidinho. <risos> o fim de semana do Paralímpico do Brasil foi muito bom. Boa, Tivemos Agui, resultados muito, muito bons. Bem lembrado. bem é, O Rodolfo Riscala, medalhista olímpico no Paralímpico no Ipismo, foi campeão de um torneio na Alemanha. O Brasil foi medalha de bronze na Copa do Mundo de tênis em cadeira de rodas. Bronze na Copa do Mundo. É um resultado muito bom. É como se ficasse em terceiro na Copa Davis, assim, é um resultado espetacular. É, tivemos também bons resultados. É, em outras modalidades, tipo no ciclismo o Lauren Shaman ganhou uma etapa da Copa do Mundo é, de ciclismo o Lauren Shaman que quase ganhou a medalha nas, nas Paralimpíadas, ficou em quarto lugar tivemos o goalball sendo medalha de bronze num torneio em Malmo na Suécia, um torneio que reuniu as melhores seleções do mundo, o Brasil ganhou dos Estados Unidos tinha perdido na Paralimpíada, ganhou agora da, da seleção americana no goalball. então a gente sempre fala muito dos esportes olímpicos do Brasil que estão muito bem nesse início de ciclo, mas os paralímpicos também, assim, e os dois fizeram a melhor campanha na última Paralimpíada em torno. Tanto, tanto o paralímpico quanto o olímpico e seguem no, no ritmo, seguem bem. Os paralímpicos, esse fim de semana, tivemos vários resultados não, muito e bons. A Bete Gomes
1: é... super, ultra puxa. A Beth Gomes do Sim. disco e do
2: peso, mandando muito bem. Eu aqui achei no... que a gente ia falado Nos... dela na semana
1: passada, não, não, mas não nesse também nesse final não de semana. é que é isso. tem tanta gente no paralímpico ganhando é e batendo isso. recorde aqui no centro paralímpico brasileiro, aqui no, na Imigrantes, ali descendo para baixar Santista. Temos aqui em São Paulo ainda um centro espetacular. Ó, fica a dica. Quem sa... Olha, vou voltar a falar dele. PA é. pode ser que pinte lá treinando no ah, é Centro Paralímpico. Ah, é um boa. lugar que ele está, está nos planos dele treinar por lá. Mas lá a Beth Gomes foi muito bem no peso e no disco. Então mais um atleta espetacular do Brasil. Com uma história Sim. sensacional que fez um bom resultado neste final de semana. Gui, vamos encerrando então para aqui. Eu acho que agora encerramos
2: encerrando não, agora sim. mesmo sim, para sim. o final. É, desculpa não ter te avisado que ia falar do Paralímpico, não, mas só é, um giro Paralímpico a, a de a culpa, dois minutos
1: para falar a, a tudo A culpa ali. é do, do, do roteirista desse programa, <risos> que, que, é que é nunca coloca os Paralímpicos ali. Quer dizer, que é isso, eu coloco não, às vezes, eu coloco, coloca, sempre coloco. É eu esqueci essa semana, Gui, foi a é verdade. Bom, obrigado. Agora, problema para quem vai editar isso aqui, com um monte de erro durante <risos> o programa. Então, a gente <risos> agradece já a ele, Pedro Soares, nosso editor, que cuida do podcast Rumo ao Pódio nesta e em outra semana. Mas fiquei sabendo que parece que talvez ele entre é de férias. Eu Sim. ainda não, não vi a chefia confirmando isso, mas pode ser que Pedro Suárez não mas volte. Mas vai ser mais
2: substituído à altura, é, imagina.
1: Vamos tirar dinheiro, vamos quebrar o cofrinho para contratar <risos> alguém no mercado aí. Gui. Valeu, valeu Pedro, valeu, Gui. A coordenação, como vocês sabem, é de Rafael Barros, a gerência de André Amaral, você encontra nosso podcast lá na página do GE, ge.globo.br, rumo ao pódio ou no seu agregador seu tocador, seu qualquer coisa de podcast favorito, ou vai lá no Globoplay, Globoplay, digita lá, rumo ao pódio, você acha este e todos os episódios do nosso podcast muito obrigado novamente a todos saudações olímpicas, tchau, tchau